0: una bendición para mí estar aquí cada vez que me pongo aquí enfrente estoy consciente de que es por gracia de que Dios me da esta oportunidad cada vez que se me da la oportunidad de, de, de compartir la palabra y es una de esas la, la semana pasada estaba fuera del estado después escuché el mensaje Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8 del cual ahora vamos a tocar el versículo 9 y, uh, y, y así es que cada vez que, que no estoy aquí, hermano, les echo menos, les echo menos. Los amo y, y es una, un, un placer poder estar aquí y esperamos que Dios nos siga hablando. En la pantalla va a aparecer, como sabe usted, hemos estado uh, desde, aquí anoté, desde Efes, desde uh, septiembre, desde septiembre 4, desde septiembre 4 in, iniciamos esta nueva, esta nueva serie sobre el estudio de Efesios, mi identidad, mi, mi identidad en Cristo, mi identidad en Cristo. Y todo lo que Dios nos está hablando ahorita es porque quiere hablarnos a nosotros mismos, quiere, quiere que, a, a, que este nos identifiquemos con todo lo que Dios ya hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, aún antes cuando éramos pecadores, aún antes de conocerlo. Aún antes de que nos arrepentiéramos, Dios ya de antemano, como vamos a ver en el versículo 9, Dios ya, ya de antemano había preparado este, este plan. Y en, uh, uh, en la, uh, hermano, la slide número 2, un resumen, hermano. PowerPoint número 2, por favor, hermano Oscar. Slide número 2, ¿ok? Uh, y nomás para un, un, una breve introducción: Efesios 6 son seis capítulos. 155 versículos y lo iniciamos septiembre 4. Ese, ese mes de septiembre es muy importante porque el mes de septiembre es cuando comienza un nuevo ciclo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo al calendario judío. El primero de Tishre tich, que aparece allí, la fiesta de trompetas, es como el año nuevo. Y sucedió, eso empezó, o sea, el, el nuevo año calendario bíblico empezó el 26 de septiembre. Solo un par de semanas después que iniciamos, iniciamos esta nueva serie. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo capítulo en la vida de nuestra congregación. Hay algo que Dios nos, está, nos quiere enseñar en esta temporada que estamos. Obviamente, la última vez, el, el, el otro libro que estudiamos fue Santiago, gracias al Pastor Marcos, que eso inició, fíjense, el 5 de septiembre de 2021, para ver cómo es que Dios nos está guiando. 5 de septiembre de 2021, ¿cuántos pueden acordarse? 2021, 5 de septiembre fue cuando iniciamos el libro de Santiago. ¿Cuándo iniciamos el libro de Efesios? Cuatro de, de septiembre, un año después, con diferencia de un día. El hermano no sabía, yo empecé a compartirlo con él. Pero el Espíritu Santo, hermanos, Dios está con nosotros. Dios está guiando la palabra que se está dando uh, en medio de nuestra congregación a través de nuestro pastor Marcos, a través de, de, uh, de cada uno que se pone aquí al frente, pastor Álvaro, mi hermano Álvaro, y, sus, y espero que a través de su servidor. Ahora, no no de declaro eso para darles a saber que Dios está con nosotros, que confiamos que esta es la palabra para mí. Esta es la palabra para usted. Esta es la palabra para la iglesia en este tiempo que estamos. Esta es la, la palabra para las personas que cada domingo, a través de domingo, se conectan para recibir palabra por parte de Dios. Yo tengo una convicción de que Dios nos está hablando en este tiempo. Nos está preparando para algo que solo Él sabe. Entonces nuestra identidad en Cristo es muy importante que tomemos el tiempo, quizás va a ser un año, no sé, quizás septiembre, uh, uh, septiembre 4 del 2023 llega y todavía estamos ahí. Está bien, el tiempo necesario hasta que Dios haga su obra. Estamos entrando una nueva temporada en los tiempos de Dios y solo sabe Dios cómo es que Él nos va a llevar. Enseguida, hermano, la segunda, la uh, slide number 3. Y el mega tema o el tema principal es mi identidad en Cristo. Cristo sigue hablándonos a través de tu identidad. ¿Qué tan seguro estás que tú estás en Cristo? O más bien que Cristo está en ti y que la vida que ahora vives no es no eres tú, sino es Cristo que vive en ti, como dice la palabra del Señor. Y por eso hemos estado tocando versículo tras versículo. Ahí aparece hace dos semanas, noviembre 20, Uh, nuestro pastor tra trajo el tema Viviendo una vida bendecida. Toda esta serie uh, tiene que ver con las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales. Ya hemos recibido, pero tenemos que actualizarla. Porque aunque leemos la Biblia, aunque podemos memorizarla, aunque podemos declararla, pero si no, no ha estado actualizada en ti, tú estás como dice, uh, tú, tú estás uh, behind, behind times, detrás del tiempo, tienes que actualizarte con lo que Dios ya hizo de antemano, tú no tienes que cambiar, tienes que actualizarte y actualizar y recibir lo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y luego el, uh, la semana pasada, uh, el tema fue, Cristo pagó por tu libertad, Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, recuerden las palabras claves que el, que Dios nos habló sobre redención y perdón, dos diferentes cosas, dos diferentes términos, excelente trabajo que hizo el pastor, uh, vamos a recomendar que, que este, escuchen esa grabación. Y lo, la, 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 la palabra clave es que ya Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, pero ¿por qué seguimos atados? ¿Eh? eso esa no es problema de Dios es problema ahora de nosotros y por eso Dios nos está dando esta temporada para poder vivir libres como ya somos ¿verdad? Quis, eh, si, si creemos en eso y, y me encantó que participaron de la Santa Cena hoy vamos a hablar sobre el misterio de su voluntad en el tiempo que tengamos, uh, en Efesios capítulo 1, versículo 9. Pero antes de eso, enseguida hermano, uh, número 4, la slide número 4, recordar que el verso clave de toda esta serie es Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos bendijo ya ocurrió no que nos va a bendecir si vinimos a la iglesia, no que nos va a bendecir si sirvemos aunque en la iglesia aunque todo eso es importante no que nos va a bendecir si, ayuda, si ayudamos a la viuda, al pobre si damos ofrenda, no eso ya, ya Dios nos ha bendecido tenemos que aplicarlo a nuestra vida y vivirlo de acuerdo, o sea el problema ya no está en Dios, ya no está en el Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo, de la redención, el pago que Él pagó. Ahora, ahora está en quién? En cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y es por eso que al estudiar, a enseñar, y es por eso que Pablo, cuando escribió esto, voy a mencionar antes de entrar en, en el versículo de hoy, que estos, cuando, la próxima vez que usted lee esta porción, Enfóquese en Efesios 3, capítulo 1, 3, Efesios 3, hasta el, cap, hasta el versículo 14. Esos 11 versículos es todo un, un pensamiento, toda una revelación, toda una oración, no oración que estamos orando, sino toda una revelación. Más bien, eh, eh, mientras yo estudiaba esto, realmente lo que, lo que Dios, el Espíritu Santo le ha revelado a Pablo es lo que en, en hebreo le llaman, uh, en judío le llaman un beraká. Un beraká es una acción de gracias que le damos a Dios por todas sus bendiciones. O sea, Pablo recibió una revelación mientras estaba en la cárcel, y en inglés dicen un download, ¿verdad? Y él, al escribir esos once versículos, fue un beraká, una acción de gracias a Dios, nombrando todas las bendiciones, o sea, para entender, para, para empezar a, a, a entender en la manera que Pablo nos está escribiendo aquí, es, lea esos 11 versículos. Yo los leí durante esta semana y esta mañana del versículo 3, uh, empezando con el versículo 3 y terminando con versículo uh, 14. Vamos a, vamos a leer esta vez más del 3 al versículo 9 uh, y, y solo mencionar que, el, el tema es el verso clave, pero para poder entender todo lo que Dios dio al, a, a, al apóstol Pablo para la iglesia de aquel tiempo, la iglesia en Éfeso, que fue una de las iglesias principales de las cuales la Biblia habla en Apocalipsis, en Revelaciones, sobre, ese, uh, sobre, uh, sobre esas siete iglesias. Todas las iglesias de, 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 de Apocalipsis de las que la Biblia habla, ocurrieron, este, existieron en esa, en esa área, pero todos esos, es solo una oración. Ahora, Pablo era judío, pero vivía entre dos culturas, así como nosotros vivimos entre dos culturas, hablamos inglés, hablamos español, unos ya adoptaron la cultura anglosajona, otros seguimos con nuestras costumbres hispanas y gracias a Dios. Entonces, él como judío, cuando él adoraba, cuando él ministraba, Tenía esa perspectiva de cuando presentaba una palabra, no es nomás una enseñanza, no es nomás una idea, no es nomás una sugestión, sino era una revelación comple completa. Para él era una adoración, un berracá, una oración dando agradecimiento a Dios por todos sus beneficios. La próxima vez que usted lo lea, puede ponerlo en forma de oración, dándole gracias a Dios, por esas cosas que él, esos beneficios, eso es lo que es una, una adoración, una alabanza a Dios en forma de berracá, para poder entender, entender eso. Entonces, vamos entonces a entrar, y para mostrar eso, y, uh, para mostrar eso es, vamos a ver, por ejemplo, uh, en la manera que, no nomás para el apóstol Pablo, como digo, sino Pedro, pero vamos a ver enseguida en uh, slide número 5, hermano, vamos hermano Oscar vemos enseguida que esta bendición judía berka, alaba a Dios por sus beneficios es lo que le llaman una fórmula una litúrgica, una manera de adorar a Dios alabando a Dios, reconociendo sus beneficios veamos aquí que la frase bendito sea Padre de nuestro Señor Jesucristo o barruk ata Adonai en hebreo, barruk barruk de la palabra berroca, barruk o bendecido sea Dios. O sea, a veces creemos que la bendición solo es para nosotros, pero esta escritura dice la bendición es a Dios, ¿por qué? Por sus beneficios. Ahí es donde viene un, un verdadero berracá. Y vemos que Pablo uh, introduce esto, va a aparecer en la pantalla segunda de Corintios capítulo 1, vemos esa frase, va a aparecer bendito, barruc, catá, adonai, bendito sea, bendito sea el Dios Padre en el Señor Jesucristo. Y luego anota y lo dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y lo ahí declara, ahí declara lo que es el beneficio, lo que es el berracá. Dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Cuántos han estado por una tribulación y Dios viene ahí en ese momento y trae una palabra y te consuela? ¿Ok? Le damos gracias a Dios, porque cuando vienen esos momentos, la promesa es que Él nos va a consolar. Pero mire también la enseñanza, dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a otros, en esta, con, con, a, a los otros que están en cualquier tribulación. Y hasta nos dice, ¿cómo? Por medio de la consolación con que somos nosotros consolados. Lo que, el, uh, uh, lo que tú aprendiste en ese momento, cuando estabas tú pasando por una tribulación y Dios te consoló, ese, ese es el testimonio. Así como nuestro hermano Guillermo pasó a Dios su testimonio de lo que Dios hizo, él estaba declarando un berracá, dándole gracias, una acción de gracias por, lo, uh, por los beneficios, sanidad, consolación. Veamos enseguida otra vez esta misma fórmula, el ejemplo de, de Pedro, enseguida, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice otra vez la misma frase: Barruca tairona, bendecido sea el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, ahora, y aquí habla también uh, que según sus misericordias, note lo que dice a él, o sea, el testimonio nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una nueva esperanza. Y aquí viene la, la revelación, ¿verdad? la enseñanza. ¿Cómo fue que Él recibió misericordia y, y renació? Vamos a decir que nació de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Diga conmigo, vosotros porque es para ti y para mí, que sos guardados por el qué, por el poder de Dios, mediante qué, nuestra fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es, este es un berracad de Pedro, una, una acción de adoración a, a, a Dios por los beneficios y de ahí, de, a través de esa palabra, le ministra a Él y nos ministra a nosotros y nos da revelación de qué es, qué, qué es la palabra específica en eso. Entonces, Pablo alababa a Dios. Okay. Ahora, ¿cuáles eran los beneficios en, en Segunda de Corintio? Eran la consolación, la misericordia de Dios, ¿verdad? del cual él daba gracias. Aquí con Pedro, ¿cuáles eran los beneficios que él mencionaba? Misericordia también, ¿verdad? Este él Dice para vosotros uh, y, y para renacer misericordia y, uh, y uh, para alcanzar salvación. Eso es, esa es la palabra, esa es la revelación que él recibió. Ahora, vayamos entonces a, este, uh, también hice lo mismo con la escritura de la, del Berraca, de la enseñanza del domingo pasado, que trajo Pastor Marco, vamos a ver enseguida, y lo que hice, y conecté, Uh, uh, lo que le llaman uh, la forma o, o en la manera que, en la manera que, que dan este acá empezando con el versículo 3, que es el versículo 3 con el cual es el tema de, de esta serie y acomodé lo que aprendimos el domingo pasado, lo que estudiamos. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Ahora, pregunta. ¿Dónde está el berracá? ¿Cuáles son los beneficios que Pablo está mencionando aquí en el versículo 7 y 8? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿En quién tenemos qué? ¿En quién tenemos redención? Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Fueron las dos palabras de las cuales el Espíritu Santo, a través de la enseñanza del domingo pasado, Dios nos estaba hablando. Eso es lo que el Espíritu Santo nos estaba tratando de entender la, 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 la razón por qué menciono este término, Berraja, porque uh, es más allá de una enseñanza, es más allá de una de memorizarse, sino es una revelación, porque vamos a ver enseguida que todo lo que viene del Señor, si viene a través de una enseñanza, hay que renovar nuestra mente, ¿verdad?, pero esa palabra tiene que profundizarse, tiene que ser actualizada en nuestro espíritu, en nuestra alma, para poder despertar nuestra conciencia, nuestro espíritu y reconocer verdaderamente uh, como el pastor uh, como el pastor Marcos nos dijo que ya no estamos bajo la maldición, ya fuimos, ya estamos, ya ya fuimos liberados por medio de la redención y el perdón de pecados. Ese fue el mensaje del domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan? ¿Okay? Entonces fue más que una sola enseñanza, tenemos, tenemos que apropiarla para nuestras vidas y reconocer para cuando vengan esos momentos de prueba. Y nomás para mostrar que el judío iniciaba con esta primera frase, el barruca uh, taidona, bendecido Dios Padre, tres veces al día en la sinagoga. Y, y aquí, bueno, voy a mencionar la, la oración, dice, Barruca Taironá, Elohei Atonai, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Bendecido seas tú, Adonai, nuestro Dios, y el Padre, y el, el, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y lo ahí mencionaban los beneficios. ¿Estamos entendiendo entonces? Estos once versículos, hermano, usted déle gracias cuando empieza a alabar al Señor, haga un berracá, una adoración a Dios y empieza a mencionar esos beneficios, esos beneficios. Ah, estaba recordando el salmista cuando dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista lo hacía, platicaba, oye, alma, bendice, Te exhortaba, bendice alma mía, bendice a Jehová. Número dos, y no olvides. Ninguno de sus beneficios. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una plática con usted mismo? <ríe> ¿Ok? No es que estamos locos. Y sí, estamos locos, como dijo un hermano, y mi manicomio está en el cielo, ¿verdad? Vamos a ver, entonces vamos a entrar en esta parte y, este, uh, uh, y, y aparece entonces, hermano, uh, en la slide número 8 para poder extraer la palabra para hoy. Va a ser versículo 9, pero voy a, a incluir todos los versos del versículo 3 al versículo 9. Recuerde del 3 al 14 es toda una oración para entender lo que Pablo recibió por revelación de parte de Dios. Hay que leer toda esa porción, hay que masticar, ¿verdad? hay que meditar. La palabra meditar, meditar viene de la palabra masticar, hay que comer la palabra, masticarla, saborearla. Esa palabra meditar vino de lo, de, de, lo, de lo que hacen los animalitos, que están comiendo, comiendo, comiendo todo el día y en la noche están mascando, mascando, haciendo la bolita, le echan pan, como, la, como las vaquitas, tiene ¿cuántas, ¿cuántas pancitas tiene? Tres, cuatro, no sé, tres, pone que sean tres y en, durante el día le ponen una pancita, yo quisiera tener tres pancitas para poner una pancita y luego otra pancita y lo en la noche, pero mi esposa si me oye masticando, es como si estuviera roncando, dice, ¿sabes qué? te voy a sacar esas dos panzas que tienes, pero gracias a Dios que Dios nomás le dio una, pero de ahí viene la palabra, meditar, meditar en estos once versículos, vamos enseguida, Efesios capítulo 1, Versículo, empezamos con el versículo 3 en adelante. Dice, bendito, bendito, barruj, barruc, barrucata, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número uno, que empieza a declarar, según nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Nos escogió en él, primeramente, antes de la fundación del mundo, vamos a hablar un poquito sobre eso, bueno, ya, ya realmente ya estamos haciendo un repaso. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, o vamos a decir, con el amor, o uh, eh, eh, lavándonos con, con su amor, en amor habiéndonos predestinado, una palabra esa que vamos a tratar la, en la próxima vez porque no vamos a tener tiempo hoy, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, los versículos del domingo pasado, en quien tenemos redención, palabra clave, por su sangre, el perdón de pecados, frase clave, según las riquezas de su gracia, Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Llegamos al versículo de hoy, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplacito el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el, el, el misterio de su voluntad. Ese es el, el tema de hoy, mi identidad en Cristo y el tema para hoy es el misterio de su voluntad. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por tu Espíritu Santo que se está moviendo en nuestros medios, se está moviendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, estás abriendo nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir una fresca revelación de tu palabra. Tu palabra nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está revelando lo que estaba en la mente, lo que estaba en el corazón, lo que estaba en el deseo del apóstol Pablo mientras él se encontraba en esa cárcel, lo que él escribió y lo que él envió y lo que ahora nosotros estamos leyendo, queremos extraer, queremos meditar, queremos masticar, queremos recibir, Señor, lo que estaba en tu corazón y lo pusiste en el corazón de Pablo, de Pablo, del apóstol Pablo él lo puso por escrito y esa carta fue enviada y ahora nos está tocando a nosotros. Bendícenos, Padre. Bendícenos. Y que podamos hacer un acá una alabanza a ti por todas las bendiciones que nos has dado. Amén. Enseguida, slide número nueve, la Escritura dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que es la voluntad de Dios que conozcamos su voluntad. No es algo que Él nos está ocultando, escondiendo. Sino lo que pasa, quizás, es que no meditamos suficientemente en la palabra. No pasamos suficiente tiempo en la palabra. No dejamos que la palabra ministre en nuestros corazones. Bendice, ama al mía, Jehová. Y no olvides, nos olvidamos de ninguno de sus beneficios. Nos olvidamos de la palabra de domingo a domingo, quizás nos olvidamos de la palabra ese mismo día. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cómo es que el enemigo trabaja. Él viene a robar esa palabra. Si no cae en un buen terreno, si no cae en un corazón que está receptivo, que viene con hambre, como estábamos cantando, tengo hambre de ti. Tenemos, tenemos, cantamos, tengo hambre de ti y lo no comemos y nos vamos hambrientos y preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, quizás Dios nos está hablando, quizás Dios trae, está trayendo convicción. Pero aquí dice Pablo que ya nos dio a conocer, y vamos a, a ver: o sea, el eh, darnos a conocer es la expresión de la revelación de Dios. Dios se ha estado de revelando desde Génesis hasta Apocalipsis. Se reveló y podíamos hacer un estudio sobre la revelación del Señor. Pablo siempre, siempre, simplemente quiere que, que reconozcamos lo que él está declarando, que ya nos dio a conocer. ¿Qué nos dio a conocer? El misterio de su voluntad, de eso es lo que queremos hablar. La primera palabra, el misterio de su voluntad. Ahí creo que va a aparecer ahí la palabra misterio, diga misterio. Ahora la palabra misterio, en la manera que lo entendemos, no es un... Uh, wow, es un misterio, gonna tell you what it is. no voy no. a es. El misterio, en la manera bíblica, es musterion, nos, es la palabra uh, que significa, note lo que dice, algo que previamente estaba oculto, pero ahora en Cristo fue revelado. Algo que previamente estaba oculto, antes que Cristo viniera y nos redimiera y nos perdonan sus pecados, esa revelación todavía estaba en el pasado, todavía estaba para suceder en el presente. Pero este misterio, y la Biblia habla sobre esto, este misterio que previamente estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. O sea que está a su disposición, está para nosotros si queremos apropiar de, de ahí. O sea que ahí habla sobre el propósito preordenado. Ahí podríamos entrar en otra otro estudio sobre uh, uh, este, la uh, uh, predominación, y, pero no vamos a entrar en eso, esos son, eso son ya, ya para los teológicos, pero si quieren un día tenemos una plática sobre eso. Y no me, vamos a ver entonces el misterio, algo previamente oculto, es lo que Pablo nos está diciendo, Dios en Cristo... Y en el trabajo que Dios, que Cristo, que su Hijo hizo en la cruz, Jesucristo, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ya este, fue revelado, o es en Cristo, que todo esto de lo que Pablo recibió y él sintió como apóstol de poder comunicar esto, ya, ya, es, ya lo hemos recibido. Veamos, por ejemplo, el apóstol Pablo, la siguiente escritura, en Colosenses 1.24-26, él entendió ese misterio, le fue revelado también a él, entendió el propósito, su propósito. Así como tú y yo podemos entender cuando recibimos esa revelación del misterio de Dios, podemos entender nuestro propósito, así como Pablo entendió su propósito. Veamos aquí, Pablo dice, ahora, note lo que dice, me gozo. Ahora, Colosenses, esta carta fue escrita, fue otra carta de la prisión, así donde escribió Efesios, él escribió Colosenses, uno dice que casi lo escribió al mismo tiempo, durante la misma temporada, porque casi los mismos temas aparecen con un énfasis un poquito diferente, pero no, no te des, no, note lo que él está declarando, vamos a decir su verra acá, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, déjame pasar ahí, si tú no conoces tu propósito, cuando pasas por una tribulación, vas a creer que Dios ha hecho un error. Cuando pases por un momento difícil, ¿sí? esto, no es, esto no es el Dios que yo conozco. Yo te diría, es que tú no conoces el propósito que, tienes para, que Dios tiene para ti, el por qué estás pasando por eso. Veamos aquí, el apóstol dice, ahora me gozo. ¿En qué se goza? Te dice ahí, me gozo en lo que padezco. Y él estaba padeciendo por su culpa, por él mismo. No te dice, ¿por quién? por nosotros, se está refiriendo a las iglesias que él había ministrado y está escribiendo esta carta note lo que dice y cumplo en mi, car en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo wow, no sé si entiende lo que está diciendo ahí Cristo sufrió, obviamente verdad y a veces dijimos pues Cristo ya sufrió tú ya no tienes que sufrir, oh sí Ok, entonces, ¿cómo explicamos las aflicciones, las tribulaciones, las enfermedades? Lo que nuestro hermano Guillermo tuvo que pasar. Note lo que dice ahí, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, me identifico con Cristo y si hay algo más que se tiene que sufrir por la obra, <ríe> estoy dispuesto a hacerlo. Wow, that's heavy, como dicen en inglés de la cual fui hecho ministro y él conoce, ese fue mi propósito, no, no, no lo nego, que Dios me llamó y estoy pasando y acepto que esa es la voluntad de Dios, por lo que estoy pasando y estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar, reconozco que ese es mi propósito, que ese es por lo cual Dios me llamó. Y es por lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y, hay, y aquí aparece la palabra, la palabra misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero, diga conmigo, pero, pero. tenemos que saber por qué está pero ahí pero que ahora ha sido manifestada, ¿a quién? ¿A sus santos? ¿No nomás a Pablo, no nomás a Pedro? A sus santos, a ti y a mí. O sea, ya no es un misterio. Fue un misterio por una temporada, pero ahora en Cristo, lo que estaba oculto, ahora ha sido revelado. Y ese es, y ese es el ministerio del Espíritu Santo, revelarnos a Cristo, revelar todo, las bendiciones que tenemos en Cristo. Y por eso estamos tomando esto, este verso por verso, capítulo por capítulo. Veamos aquí, este uh, entonces vamos a entrar en esa parte y, y vamos a hacer una, este eh, uh, quiero, uh, quiero este, ver el tiempo hermano, no, no voy a ir Ok, muy bien. Entonces, nomás voy a leer la escritura, gracias, nomás voy a leer la escritura este, Uh, y entonces, déjeme llegar a esta parte. Uh, ya, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Creo que, uh, siento que aquí voy a, voy a hacer una pausa y cuando tenga la oportunidad voy a continuar. Uh, siento que lo que el Espíritu Santo quería hablarnos es simplemente lo que mencioné estos once versículos son parte de un berracá. Una vez más, que es un berracá? Es una manera de alabar a Dios reconociendo, reconociendo los beneficios que tenemos en él. Y cada versículo aparecen dos o tres o cuatro diferentes palabras de las cuales, las cuales Dios, uh, nos, uh, Dios nos está hablando en este tiempo a través de lo que de, de estamos haciendo. Y lo que, voy a, lo que voy a sugerir que hagan, y lo mencioné al principio, es que, con, vamos a decir, con, esto, con esta revelación que Dios nos está dando, lo que voy a pedir que hagan es, es mediten en esos 11 versículos, del versículo 3 al versículo 14, y dejen que Dios prepare nuestro corazón para poder, mientras seguimos con esta serie, de acuerdo a la, de la persona que esté aquí y que sigamos con, él, con esa serie, que Dios prepare nuestros corazones para que, para que esto ya no sea un misterio, para que ya no dejemos que el enemigo cierre nuestra mente, que no podemos entender. Esa revelación ya la tenemos, hermano. o Esa palabra ya está ahí, ya fue revelada, revelada, ya la hemos recibido. Y a veces lo que Dios usa es el siervo de Dios para poner la palabra enfrente, para escucharla, que esa palabra entre en nuestros corazones. Y vamos a seguir Dios mediante con esta serie.